0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjels Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 46 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjels, welkom. Dankjewel. Ja, Volker. Luisteraars, jullie ook van harte welkom natuurlijk. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn bijvoorbeeld. Laat van je horen en tag ons in je bericht. Ons centrale thema is deelmobiliteit. In deze podcast blikken we terug op de afgelopen twee podcasts. Te gast daarin waren Ananda Groak, onafhankelijk expert in slimme, duurzame en deelmobiliteit bij Reframe... En Guido Hagen, Senior Consultant Sustainable en Smart Mobility bij Arcadis. Elske en Arjus, even die stap helemaal naar boven, helemaal terug. Wat is deelmobiliteit, Elske?
0: Ja, deelmobiliteit is dat je niet meer de mobiliteit die je gebruikt zelf in je bezit hebt... maar dat je van iets van een aanbieder gebruik maakt en daarmee deelt in de mobiliteit die er is... Of, dat bestaat ook, dat je je eigen mobiliteit aanbiedt aan anderen om mee te delen. Dus het is echt samen van mobiliteit gebruik maken.
2: En dat kan dus al heel simpel carpoolen zijn, hè? Ja, ja. dat is een hele goeie. Ja, zeker.
1: Want inderdaad, we denken meteen aan allemaal uh, flashy apps en oplossingen en dit en dat en zus en zo. Maar inderdaad, good old carpoolen is uh, misschien wel de uh, ja, founding mother van uh, de deelmobiliteit.
0: Ja, en ik ken ook wel voorbeelden dat buren een extra auto bijvoorbeeld met elkaar deelden. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon, dat bestaat al jaren. En de poelauto in het bedrijf, dat is ook deelmobiliteit. Dus wat dat betreft is het minder spannend dan sommige mensen soms denken. Alhoewel de aanbieders van tegenwoordig, precies wat je zegt, die hebben allemaal een app. En dan moet je toch een beetje handig zijn met je telefoon om er gebruik van te maken.
1: Hoe gaat het eigenlijk met de carpoolstrook, de good old carpoolstrook? Bestaat die nog?
0: Hij ligt er denk ik nog... Techniek... Nou, dat zeker. En hij wordt uh, op zich als rijstrook goed gebruikt. Maar uh, niet meer als carpoolstrook. Maar in uh, Los Angeles bijvoorbeeld hebben ze... En op meer plekken in Amerika hebben ze die stroken nog wel. En daar werkt het wel heel goed. Maar daar moet je ook behoorlijk betalen om van de weg anders gebruik te maken. Dus dat is natuurlijk ook... Hè. Wij hebben in Nederland niet zo'n tolsysteem.
2: Helemaal vers van de pers. in Frankrijk vanaf 1 september. Hè, met zo'n nieuw symbool wat niemand kent. Maar het Liebertje... En als er een wiebertje getoond wordt boven een rijstrook, dan mag je alleen gebruik maken van die rijstrook. Als er, nou, het vast. niet maar ik dacht minimaal twee personen fysiek in die auto zitten. En dat gaan ze met camera's en, ik geloof zelfs artificial intelligence, controleren. Daar staan zeer hoge boetes op. Maar ook daar gaan ze in een poging wagen.
1: Oké, okay, dus eigenlijk de Carpelstrook uh, nieuw stijl met het Franse nee, wiebertje nee. erboven. We hadden het uh, met Ananda en Guido over uh, de vragen: waarom bestaat de Netflix van auto's? Niet en hoe ziet Arcadis deelmobiliteit voor zichzelf en voor haar klanten? Nou, twee thema's. Um, Elske, wat was de essentie van wat Ananda en Guido vertelden? Jij gaat vooral in op wat Guido zei.
0: Ja, wat Guido zei was dat je goed na moet denken... over hoe je die ruimte nou daar ook voor inricht. En dat je eigenlijk moet beginnen op die plekken... waar mensen het ook graag willen. Want dan... Dan gaat het wel rollen. Maar je moet dus heel goed nadenken over hoe doe je dat nou slim. En hij uh, heeft het uh, meerdere keren genoemd. Het parkeerregime. Daar waar er een parkeerregime is, daar is het handig om te beginnen. Als ik hier in mijn eigen dorp kijk. Um, iedereen heeft gewoon twee auto's voor de deur staan. En dat past makkelijk, zeg maar. Terwijl, ja goed, uh, loop ik Utrecht in. Dan is dat natuurlijk voorbij. En dat is... Dus ook een veel betere plek om met die deelmobiliteit te beginnen. Waarbij het uiteindelijk natuurlijk moet uitvloeien als een olievlek.
2: En overal beschikbaar moet komen.
1: Arjls, wat was de essentie van ja. wat Ananda zei?
2: Ananda had een uh, mooie kreet. En die kreet is meer kunnen met minder. Dat geldt natuurlijk op alle vlakken rondom delen. En dus ook voor deelmobiliteit. Maar dat is natuurlijk de essentie. Um, en misschien ook meteen doorpakkend op oké, okay, maar waarom is er nog geen, zeg maar, Netflix van de auto. Uh, want Netflix is een abonnementsvorm, net als Spotify. En dat zou je dus ook kunnen zien voor deeloplossingen. Dat je deelauto, dat je daar gebruik van maakt... of je deelfiets in een abonnementsvorm. Um, en dat heeft te maken met schaarste. Dat heeft een ander keurig uitgelegd in één zin. Bij Netflix is er geen sprake van schaarste. In theorie kan iedereen die zijn abonnement heeft... op hetzelfde moment naar dezelfde, laten we zeggen, serie of film kijken... Maar dat gaat niet uh, uh, op voor fietsen, stepjes of scooters. Als die eenmaal in gebruik is, dan is die in gebruik... en is die weg en niet meer beschikbaar voor een ander. Dat doet niks af aan de toekomst... en de toegevoegde waarde die een deeloplossing heeft voor ons in de samenleving. Dat is wel een essentieel verschil. En met die
0: schaarste komt ook uh, de lastigheid op dit moment van uh, deelmobiliteit. En die hebben ze beide genoemd, dat bedrijven of mensen toch bang zijn om mis te grijpen. En dat je dus, omdat het schaars is... en omdat ook de ruimte schaars is... Hè, Guido uh, gaf bijvoorbeeld het voorbeeld van dat de gemeente bang is... dat de boel verrommelt. Hè, dat je overal die stepjes uh, maar krijgt... omdat je voldoende stepjes moet hebben. Omdat mm -hmm. je aan de andere kant de schaarste hebt van... ja, grijp ik misschien mis. En dat is daarin uh, dus wel op dit moment de grootste uitdaging... waar deelmobiliteit mee uh, te maken heeft. En wat ik echt heel mooi vond van hoe Ananda dat uh, verbeeldde... was dat ze zei, het moet eigenlijk vloeibaar worden. Hè. Al, alom tegen, vertegenwoordigd dat je eigenlijk als een soort van... in een zee van deelmobiliteit zwemt. Maar ja... Aan de andere kant moet je daar dus tegenover zetten dat het nou ook weer niet de bedoeling is dat we straks juist meer auto's hebben, omdat maar niemand mis mag grijpen. Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: Je zou zeggen, er is al genoeg beschikbaar. Er zijn zoveel auto's op de straat en fietsen en brommers en scooters en whatever, stepjes. Gebruik die, maar zo makkelijk is het dus niet.
2: Partijen in Nederland, ik ben even de naam eerlijk gezegd kwijt... maar die zijn dus bezig een, een systeem te ontwikkelen... waarbij iedereen hun ultieme visie is... dat iedere auto die ja, op de straat staat... omgevormd wordt, heel makkelijk, tot een, een auto die je kunt delen. Dus als iedere Piet-particulier zijn of haar auto... of de helft, maar kan aanbieden als een deelauto... en je doet het op een laagdrempelige manier... ja, dan gaat het beeld uh, wel veranderen.
1: Wat dus weet je, je daar nog meer over? Wat, uh, wat staat dat bijvoorbeeld in de weg... Ik kan me voorstellen iemand die gewoon zijn auto niet wil delen, want je hebt een hele mooie dure auto en je ja, dat doe ik even niet.
2: Nee, maar ja, als de vergoeding niet tegenover staat, dan is het misschien toch een financiële prikkel, helpt bij de gemiddelde Hollander wel. Maar wat daar natuurlijk allemaal mee speelt is, oké, okay, wie is er verantwoordelijk voor schades, uh, gesloten ritregistratiesysteem, wat als die auto niet terugkomt, et cetera, et cetera. Er zitten wat uh, haken en ogen aan mm -hmm. uh, en wie gaat dat risico lopen, kun je dat verzekeren, uh, nou ja, maar, 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 ook met je profiel, hè, wat voor klanten heb je en wie schrijven ze erin. We weten zelfs, dat hebben we met een andere podcast uh, gehoord, met Greenwheels. Hmm. Dat die heel veel geleerd hebben van hun gebruikers. En als een gebruiker zich een keer laten we zeggen misdraagt of niet gedraagt zoals we zouden verwachten. Dan, nou ja, ik kom niet echt op de zwarte lijst. Maar het wordt wel veel lastiger voor die persoon om uh, een Greenwheels te huren.
1: Hoe wordt daar nu mee omgegaan? Want je kan wel al met z'n allen auto's delen. Maar als ik jouw auto uh, gebruik en ik uh, ruim tot totaal los, dan hebben we wel een issue.
2: Ja,
0: maar daar heb je dus bijvoorbeeld platforms als Snapcar voor, die dus ook in de prijs die zij berekenen, want dat kost natuurlijk wel geld, maar zit dat dus ook uh, afgebakend uh, middels uh, verzekeringen en dat soort zaken, zodat je dat, dat soort zorgen niet meer hebt. En uh, daarom zijn er bijvoorbeeld ook, Collectieven zoals Buurauto, hè, die we ook eerder in de podcast wel hebben gehad, die veel lokaler kijken, zodat, je, zodat het ook makkelijker wordt hè, om elkaar te vertrouwen. Want mm -hmm. ja, wil je een beeld vreemde in je auto of wil je toch liever de buurman in de auto?
1: Elske, hoe haken bijvoorbeeld uh, autoverhuurders hierop in? Want dat is voor hen natuurlijk, uh, is dit een bedreiging?
0: Ja, ja en nee, want aan de ene kant zien zij ook wel dat ze een deel van hun vloot op deze manier kunnen inzetten. Ja, en, en voor een deel is het gewoon, uh, weet je, lekker auto blijven verhuren. Uh, dat, dat gaat op zich prima. En autoverhuur is wat dat betreft, zoals het nu is, wel echt wat anders. Hè? Dan huur je voor een week of misschien een dag. Mm -hmm. Maar dat gebeurt al minder vaak. Maar dan huur je voor langere tijd een auto. Terwijl juist de autodeelconcepten. Die zijn echt op. Oké, okay, je moet ergens heen. En daarvoor gebruik je deze auto even. En uh, soms moet je ook nog terug. Maar zelfs dat hoeft niet per se. En dat is natuurlijk als je een auto gaat huren. Alhoewel je hem wel ergens anders kunt inleveren. Is, dat is al van de langere termijn. zeg maar. Dat, dat langere tijden.
2: Mm -hmm. uh, langer ook om voor te bereiden. Een huurauto als je ook wel, ik in ieder geval toch ook wel heel veel met uh, vliegen. En je komt ja. ergens aan, en dan staan ze daar allemaal voor je klaar en je brengt hem daar ook weer terug.
1: Ja, maar ja, dat, dat zijn de, de manieren waarop we daar nu over denken. Gaan, ja. gaan die elkaar niet veel meer overlappen? Als we naar vijf jaar, tien jaar in de toekomst kijken, wordt dat gebied niet steeds grijzer? Dat inderdaad de deelplatforms en de verhuurders eigenlijk hetzelfde doen?
0: Ja, kijk, in Nederland hebben we uh, nu zeven pilots uh, die gaan over Mobility as a Service. En één van die pilots is op uh, rotterdam Heek Airport. En dat is dus ook precies een locatie waar dan een deelauto wordt aangeboden. Wat, wat voor die situatie ja, eigenlijk gelijk aan een huurauto is. Dat is wel inderdaad waar het, uh, waar het veel meer naartoe gaat.
1: Als je het zo hoort, denk je, nou, het delen van uh, allerlei vormen van uh, vervoer, van mobiliteit. Lijkt me een heel goed idee, iedereen is daarvoor, maar wie is er nou tegen? Want er zijn natuurlijk ook heus alweer partijen, organisaties die hier hinder door ondervinden.
2: Welke zijn dat? Mogelijk hinder zou ik zeggen, maar ja, kijk, even, misschien nog even een stapje terug. Want hè, we hebben het dan over deelauto's, deelfietsen en eventueel ook over deelstepjes en deel scooters. Ja, en in feite, alles wat je deelt, daar hoef je er minder van te produceren. Dus als je fietsenproducent bent, dan kun je of denken in kansen. En als jij degene bent die al die deelfietsen mag leveren, even zwart-wit gezegd, dan ben je de koning. Maar ja, mag je ze niet leveren, dan je minder of hoef je minder deel, de fietsen te produceren. En hetzelfde geldt natuurlijk voor scooterstepjes en ook voor auto's. Ja. Um, dus het zit hem vooral in de, uh, de toeleveranciers die die apparaten uh, produceren. Dan wel die dat financieren, beheren. Ja, die kunnen, kunnen dit als een mogelijke bedreiging zien. Je kan het ook zien als een verrijking van je portfolio en een verschuiving in je activiteit. Het is maar net hoe je erin zit.
1: Kan je dat laatste eens een beetje toelichten?
2: Een mooi voorbeeld is denk ik toch ook Arval in dit geval. Uh, Arval is 30 jaar geleden opgericht echt als uh, full operational lease maatschappij. We deden niks anders. En inmiddels zijn wij, laten we zeggen, een, 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 een moderne toekomstbestendige mobiliteitsaanbieder. Dus naast de traditionele auto, lease auto, doen we echt van alles. Ik zal niet alles gaan opnoemen, maar als je bij ons een deelauto wil of een deelfiets, dan kan het. Maar ook als je een mobiliteitskaart of een private lease contract of een fiets van de zaak wil, het kan allemaal. Dit is de Slim Lease
0: Podcast. Ik zie aan de ene kant een uh, grote kans en dat klinkt een beetje raar misschien, uh, maar... Om ons hele mobiliteitsbeleid in Nederland eens op de schop te gooien. We hebben het met het thuiswerken gezien dat dat fiscaal niet handig is ingeregeld. Maar Ananda haalde het ook heel mooi aan. Hè? Stel je nou voor, je hebt een deelbakfiets van het werk en je wil ook nog even je kinderen ophalen vanuit de crash. Dat is nu allemaal fiscaal uh, lastig. Nou, en als er maar genoeg van dat soort dingen zijn in de samenleving die om nieuw beleid vragen, dan kunnen we dat echt eens uh, helemaal mooi nieuw gaan. Verzinnen, zeg maar goed neerzetten, ook toekomstbestendig neerzetten. Want nu is ons Nederlandse mobiliteitsbeleid waarin je 19 cent per kilometer um, fiscaal uh, vriendelijk uh, kunt vergoeden. Dat is heel veel ouderwetser kan het niet zo'n beetje. Dus, uh, dus daar ligt een enorme kans. Ja. En uh, voor de bedrijven ligt er ook een enorme kans om... Gewoon nog heel veel meer kosten. CO2 te besparen. Je medewerkers meer op de fiets te krijgen, ze daarmee vitaler te krijgen. En daarmee gewoon uh, ja, je, je, hele, je al je medewerkers wat meer actief aan te bieden. Maar ook gewoon veel flexibeler uh, wat aan te bieden.
1: Jij stelde een mooie vraag ook aan Ananda: van is er nou al een plek waar we een site desnoods, waar we gewoon terecht kunnen? Het is er niet. Staan dat soort basics uh, het ook in de weg? dat we nog niet zijn waar we willen zijn wat dit betreft?
0: Het zou aan de ene kant helpen. Aan de andere kant zul je ook altijd zien... dat alle aanbieders hun eigen site uh, willen hebben. En het is maar de vraag in hoeverre mensen... zeg maar een website van de overheid bijvoorbeeld... Hè, want dat zou een logische partij zijn om zo'n website op te zetten. Hoever ze dat vertrouwen. Maar ik denk wel, uh, zeker die zeven maaspilots... die we dus aan het doen zijn... ja, uiteindelijk moet daar iets... Iets uitkomen wat gewoon net zo makkelijk is... als dat je nu in, in het OV stapt of in de bus stapt. He, dat, dat kan ook iedereen.
1: Heel even, een Maaspilot. Dat is iets heel anders dan een schipper op, uh, op een uh, Nederlandse rivier. Leg even uit als je wil. Ja,
0: ja dus een de Pilots Mobility as a Service. Dus waarbij je mobiliteit hebt, maar dan echt als dienst. Dus deelmobiliteit.
2: Arjels,
1: jij wilde hierop inhaken.
2: Ja, wat ik nog wel zeg. Kijk, als je in de doelgroep valt... dan mag ik toch hopen dat de marketing van de lokale aanbieder... van een deeloplossing... ...jou wel weet te vinden. Dus de kant dat jij niet weet... ...dat er bij jou in directe omgeving... ...een oplossing is, als je in die doelgroep valt... ...ja, die acht ik ook weer niet zo groot hoor. Ja, nou, dat is wel een goed punt inderdaad. Zeker.
1: Jongens, we nemen deze Slim Lease podcast... ...al uh, een aantal afleveringen... ...digitaal op, gewoon via Zoom. Uh, dat komt allemaal door corona. En uh, Welke invloed uh, heeft corona... nou ...op dit hele onderwerp... ...waar het over hebben, hè? de deelmobiliteit?
2: Kijk, uh, de fiets is een beetje de heilige graal geworden in deze coronatijd. Want uh, je kunt lekker naar buiten. Het was tijdens het corona mooi weer. Je houdt afstand. Uh, top. Dus ook met deelfietsen kan je dat doen. Maar deelauto's bijvoorbeeld, daarvan is de vraag echt wel vrij hard naar beneden uh, gevallen. Enerzijds omdat er minder gereisd is. Maar anderzijds ook omdat, ja, wie voelt zich er veilig bij om in een auto te gaan zitten waar net iemand anders in gezeten heeft en je weet het allemaal niet. Um, en zelfs met verschillende mensen in één auto is een tijdje lang niet toegestaan geweest. Dus dat heeft best wel een klap of een terugval gekend. Inmiddels zie je dat er weer wat meer vraag is naar mobiliteit. En daar profiteren in principe alle mobiliteits- of deeloplossingen van.
1: Wat zie jij ja. Elske?
0: Ja, nou daarbij aansluitend. Vooral ook met die auto's. En vooral uh, als je het hebt over uh, bedrijfsmatige oplossingen. Wat je heel veel ziet is dat die deelauto's op locatie staan bij bedrijven zelf. En uh, nou gaf Guido heel mooi aan dat zij dan ook nog zeg maar, van Green Wheels gebruik kunnen maken. Dus dat ze ook nog een auto in de buurt hebben staan. Maar als je al die deelauto's, al die poolauto's op je werk hebt staan en je, al jouw medewerkers werken ineens thuis... en ze moeten eerst vijf um, kilometer fietsen voordat ze bij die deelauto zijn... ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dus ik weet ook dat er uh, contracten zijn uh, opgeschort... Uh, omdat die auto's nu helemaal niet gebruikt werden... omdat uh, ze staan gewoon te ver weg bij die medewerkers vandaan. En dat is dus ook iets um, wat je als werkgever... Daar moet je goed over nadenken, want het, is, het lijkt heel logisch om al je deelauto's op de zaak te hebben staan, maar is dat nou wel het, het slimst? En Guido die gaf ook aan, hè, maak nou mobiliteitsprofielen van je medewerkers in je bedrijf. Wij doen dat heel vaak dan dan al op basis van postcodes, dat je gewoon kijkt van, oké, okay, waar komen ze vandaan en waar moeten ze naartoe? En misschien zie je dan wel een clustertje waarvan je denkt, hé, hey, die mensen kunnen carpoolen, maar misschien zie je dan ook wel een clustertje van, hé, hey, die mensen, daar zouden we in de buurt die deelauto kunnen neerzetten en dat is dan uh, veel slimmer dan uh, wanneer alles maar op de zaak staat en maak je dus ook veel flexibeler als veel meer mensen thuiswerken. Dit is de Slim Lease podcast. Ja,
1: hiermee maak je ook meteen de brug naar de nabije toekomst. Hè? Want we zitten nog wel even in deze coronasituatie. Dat is nog lang niet voorbij.
0: Daar heeft het alles
2: schijn van inderdaad, ja.
1: <laughs> Gaven zij ook tips voor de wat langere toekomst? Want uh, daar hebben jullie wel expliciet naar gevraagd. Naar hun tips en trucs voor dit onderwerp.
2: Ja, en in feite is, is een veel gebruikte tip of veel gezegde tip is... Begin ergens. Laat ja. je niet tegenhouden... Door, laten we zeggen, papierwinkel of misschien, uh, het staat allemaal nog niet in een regeling. Of, maar begin nou gewoon ergens, klein. En dan gaat het vliegwiel wel draaien. En dan uh, de, hè, de early adapters en de mensen die enthousiast zijn en die willen proberen, die openstaan voor verandering, die gaan wel. En dan zullen ze, nou ja, in de toekomst hopelijk ook bij het koffiezetapparaat of via een vlog of een blog iets enthousiast vertellen. En dan uh, verspreidt het zich wel verder en dan wordt het verder omarmd. In, in onze praktijk, zeg maar, beginnen wij ook meestal met één of twee deelauto's bij een klant, zeg maar. En dat worden er dan over het algemeen wel meer. Want dan zien ze dat het werkt en dan zien mensen dat het werkt. En op een gegeven moment krijg je dan weer die schaarse slash schrijft er iemand mis. En dat wil je voorkomen en dan moet er weer een auto bij.
0: Nou, en daarbij ook uh, aansluitend, en dat vond ik sowieso vind ik sowieso iets wat veel meer bedrijven kunnen doen. Ananda die zei, hè, uh, carpoolen is één van de manieren van deelmobiliteit. Maar waarom doe je dat nou niet eens één keer per week of twee keer per week? En dat is met fietsen ook zo... Begin nou eens gewoon met één keer per week. Mensen denken meteen, oh dan moet ik alles loslaten, dan moet alles overnieuw en dan weet ik het allemaal niet meer. Nee, je zet die auto's neer, iemand maakt er eens één keer per week gebruik van. Je gaat carpoolen één keer per week, je gaat eens op de fiets één keer per week. En dan uh, langzaam maar zeker, heb je, een, als iemand al één keer per week op de fiets gaat in plaats van met de auto, heb je al 20% CO2 gereduceerd, je hebt een hoop kosten bespaard. Dus je kunt door hele kleine stapjes te nemen al heel veel bereiken.
1: Nou, dat vind ik eigenlijk hele mooie woorden om uh, wel mee af te ronden. Uh, ook uh, als je kijkt naar waar nou een mooie toekomst ligt naar aanleiding van deze gesprekken. Zet gewoon je eerste stapjes en dan gaat de rest vanzelf rollen. Dit was dan dus ook uh, deel 46 van de Slim Leasen podcast. Elsken en blikte terug op de afgelopen twee podcasts aan de hand van het centrale thema deelmobiliteit. Guys, dankjewel. Graag
0: ja, gedaan, superleuk.
1: Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het leuk dat je luistert en we blijven dan ook graag met jullie in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld gewoon op LinkedIn en tag ons in je bericht. Je kan uh, Elske en Arjos taggen, uh, neem ik aan toch uh, Arios?
2: Zeker, uiteraard kun je mij taggen en je kunt me bijvoorbeeld een e-mail sturen en dat kan naar arjos.bot.arval.nl
1: Elske, waar ben jij te mailen? Ik ben te
0: mailen op zero enl en zou het ook heel leuk vinden. Misschien heb je het enorme onzin gevonden wat we zeiden. Misschien ben je te er het mee eens. Nou, we horen het graag.
1: Precies. Laat gewoon vooral weten wat je ervan vindt, want dat vinden we mooi. Je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.